0: Muy buenas noches muchachones, bienvenidos otra vez más a su podcast de cripto favorito. El día de hoy vamos a hablar de Cosmos, pero antes unas palabras de nuestro
1: sponsor acá. Dimes ahí, ¿de qué va eso? CryptoPay. CryptoPay es tu puente al mundo de las criptomonedas. Con nuestro servicio puedes pasar tu dinero a la blockchain y hacer toda clase de transacciones que te ofrece el mundo de las criptomonedas y las finanzas descentralizadas. Escríbenos en Instagram o en Twitter al handle cryptopay.de para comprar o vender tus criptodólares o cripto pesos. También ofrecemos enviar y recibir dinero como remesas desde y hacia ocho países de las Américas.
0: Entonces ya ustedes saben con quién es que van a comprar ahorita para llenar su bolsillo de Cosmos. Cuando acabemos el capítulo de hoy y qué es esa vaina de Cosmos
1: Ok, primero que nada señores, hola porque sí. Black no puede ser el único que se que salude <risa> Pero vamos directamente a la descripción de qué es lo que vamos a estar hablando hoy Y vamos a hacer una pequeña introducción, va a parecer una historia así que prepárense La primera generación de blockchains comenzó con Bitcoin en el 2009 Un protocolo simple y elegante con un propósito singular Que era permitir la transferencia de un activo digital único, Bitcoin, entre carteras La mayoría de las cadenas de bloques de primera generación eran derivaciones de Bitcoin Lo que le dicen los forks Y casi todas usaban el código base de Bitcoin como punto de partida Litecoin por ejemplo es una de ellas Esto fue problemático ya que esta base de código se creó con un caso de uso en mente Y modificarlo es complicadísimo e ineficiente La segunda generación de blockchains comenzó con Ethereum Que se introdujo en 2014 para expandir la funcionalidad limitada de Bitcoin Ethereum es una cadena de bloques única con la capacidad de construir muchas aplicaciones sobre ella Los desarrolladores pueden confiar en Ethereum para brindar seguridad a sus aplicaciones y estas aplicaciones pueden interoperar con otras aplicaciones que también están construidas en la red. Con el tiempo hemos visto surgir problemas con Ethereum y plataformas de contratos inteligentes similares. Principalmente existe un desafío de escalabilidad ya que muchas aplicaciones compiten por los recursos limitados de la cadena de bloques Ethereum y sus 14 transacciones por segundo. En segundo lugar, los desarrolladores están obligados a utilizar la máquina virtual de Ethereum con las complejidades que la acompañan. Por ejemplo, los desarrolladores deben programar en uno de los pocos idiomas que admite Ethereum. Cosmos, por otro lado, cree que está marcando el comienzo de una tercera generación de cadenas de bloques. La filosofía detrás de esta generación es que las aplicaciones deben tener la capacidad de ejecutarse en sus propias cadenas con sus propios conjuntos de reglas y soberanía. Estas cadenas podrán comunicarse entre sí a través de la red Cosmos. Esto es similar a Internet, que es una red de redes. Cosmos permite que el ecosistema escale, ya que cada cadena puede manejar sus propias transacciones y rendimiento. De la forma en que Ethereum facilitó a los desarrolladores la creación de aplicaciones que se ejecutan en Ethereum, Cosmos está tratando de facilitar a los desarrolladores la creación e implementación de cadenas de bloques que se ejecutan en el ecosistema de Cosmos. Cosmos en sí no es una cadena de bloques, sino es una red de cadenas de bloques específicas de aplicaciones que están diseñadas para ser compatibles entre sí. Esta compatibilidad proviene de los desarrolladores que utilizan las herramientas que ha lanzado el equipo de Cosmos.
0: Muy bien, en el episodio de hoy no estamos solos, como de costumbre, todavía no hemos hecho un podcast solo con Said y yo. Nos acompaña acá. El primero. Yes. Ryan the Crip. Este muchachón, señores, tiene... Tres años de experiencia en cripto, más de 2000 horas de experiencia, estudio, trading, lectura de whitepapers, tokenomics, degen, comprando y vendiendo todo lo que he encontrado. <risa> <risa> El mundo de cripto está aquí hoy para ayudarnos a entender qué es lo bueno que hay en Cosmos. Dígase Anoche. algo ahí,
2: primo. No, ya tú eh, me introdujiste. Eh, creo que es suficiente. Buenas noches a los que estén escuchando el podcast y vamos a darle para adelante. Espero que saquen alguna información valiosa de lo que vamos a hablar hoy.
0: Entonces, Cosmos es muy diferente, como acaban de escuchar, porque pretende ser ¿no? una nueva generación de blockchain. ¿De qué manera? De la forma en la que nos da ventajas de la primera generación y de la segunda generación, que son diametralmente opuestas. Antes teníamos a Bitcoin y otras cadenas que cada una era programada específicamente para hacer lo que tenía que hacer y punto que nos da mucha eficiencia y unas otras cuantas ventajas pero nos quita flexibilidad luego fuimos a ethereum y toda la segunda generación que nos da la ventaja de que podemos montar muchas aplicaciones Dentro de una sola cadena Pero entonces quita flexibilidad al programador Quita la posibilidad de programar en el lenguaje de programación Que cada programador quisiese Un montón de cosas más no, Y Mientras también en Cosmos
1: ¿sí? Y también el tema de, de pelearse por los pocos recursos que hay en cada bloque sí. o sea, cada, cada transacción que cualquier aplicación quisiera emitir en el blockchain Tenía que venir con una carga de gas que fuera suficiente para poder entrar en el bloque. Y entonces eso hacía que todas las aplicaciones, o bueno, hace todavía, que todas las aplicaciones se peleen por entrar en un bloque tan pequeño que solamente permite 14 transacciones por segundo. Mientras
0: en Cosmos tenemos... Toda la ventaja de los anteriores, gracias a tres cosas, que son el Tendermint Core, Kit de Desarrollo de Software de Cosmos y el Protocolo de IBC. Que vamos a hablar un poquito más de cada uno. ¿Querías decir algo, Brian? Eh,
2: no, iba a decir eso. Iba a decir que correcto. En el ecosistema de Ethereum, todas las eh, DApps, las aplicaciones que están en Ethereum, están peleando eh, básicamente por introducirse en el bloque lo que hace que el gas se incremente sin embargo en el caso del ecosistema de Cosmos se pueden crear lo que son eh, blockchains individuales en el que cada uno básicamente maneja su propia transacción por así decirlo y no tienen todas las aplicaciones que pelear entre sí por introducirse en el bloque
0: Eh, Sí, lo que él mencionó para los más nuevos del gas es como el fee que tienes que pagar por hacer una transacción y para los que no sepan En Ethereum tenemos el problemilla de que a veces se descontrola un poco con los fees. Y con se descontrola un poco, me refiero a que más de uno le habrá pasado la típica broma de que quiere de repente pasar 20 dólares. Y cuando vas a revisar, te cuesta 60 dólares pasarlo, porque son los 20 que tú quieres y 40 de.
1: De la gasolina.
0: (ríe) De gasolina para mandar esos 20. que no es un problemita muy pequeño, como habrán entendido. Sí. Y eh, bueno, en Cosmos solucionan todo este conjunto de problemas, haciendo lo que ellos dicen una tercera generación, gracias a los tres principales eh, nodos que ya le mencioné. Entonces, ¿cómo Cosmos logra esto? Cosmos lo que hace es que tiene un núcleo pequeño, core, o sea, una parte principal del programa, al que luego se le conectan más cosas. Entonces, ¿qué haces? coges el core, Tendermint se llama luego el programador programa lo que le dé la gana en su, de su aplicación para su red, gracias al SDK o sea, gracias al kit de desarrollo programa su aplicación, conecta su aplicación en Tendermint y lanza su propia red, una red independiente porque Cosmos no es una red, sino una idea básicamente, crea su propia red independiente y bueno, dirás, pues bueno, quedas en lo mismo que cuando estaba Bitcoin, una red independiente que hace lo que da la gana y ya no, ahí entra en juego la parte que es el IBC. El IBC es un conjunto de reglas que te explica cómo crear las interconexiones de tu red para que esta pueda hablar con las otras redes. Entonces ahí se crea una blockchain de blockchains o el internet de los blockchains en las que puedes interconectar aplicaciones cada una hechas para funcionar lo mejor posible en contraparte a Ethereum cada cual funcionando con sus propias reglas pero hablándose entre todas. Lo que nos trae un cosmos... <risa> Un universo increíble. Al menos desde el punto de vista del desarrollador pueden notar que estoy emocionado. <risa> ¡Wow! Porque es que es... es Se te nota, ¿sí? pero...! <risa> Señores, yo creo que el podcast que viene adelante eh, yo voy a botarse ahí, de aquí. <risa> 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 no, es ¡Quiero... No, con pero, esa pero, en verdad, en verdad, es muy diferente la forma de desarrollar aquí que de desarrollar Ethereum, ¿qué decías Brian?
2: Sí, quiero agregar también que ese protocolo de IBC cuando está habilitado en las diferentes monedas que hay en los diferentes blockchains, te permiten transferir de un blockchain a otro, siempre y cuando esté conectado al hub de Cosmos o sea, al core principal de lo que es Cosmos, podrían existir otras blockchains dentro del, del ecosistema de Cosmos, pero si no tienen IBC habilitado y conectado al hub, ¿no podrías entonces eh, hacer una transferencia de un sí se que puede, eh, oh, no, no esté?
0: Sí se puede utilizar IBC de una cadena a otra sin conectar al hub, para eh, hacer transferencias directas.
2: Voy a confirmar esa información, pero...
0: Eh, okay. Podemos buscarlo en el, en el mapa de zonas, que hay conexiones que van, que no atraviesan el hub. Pero bueno, precisamente eso es una de las cosas interesantes que pueden buscar ustedes ahora mismo si quieren ver de qué va el ecosistema. Van a mapofzones.com, o sea, map, mapa de zonas, M-A-P-O-F-Z-O-N-E-S.com, y ahí van a poder ver todas las diferentes blockchains que hay en el ecosistema de Cosmos y cómo están conectadas. Muy chulo. Todas utilizando el Tendermint
1: muy chulo, ve así como digamos el diagrama que se enseña son unos punticos, unos más grandes que otros, entre más grande probablemente más transacciones ocurren entre esa interconectividad entre blockchains, pero ahí puedes ver todos los blockchains que están unos conectados a otros, tú tienes por ejemplo Cosmos que está conectado a Crypto.com que es el de CRO, el CRO también está conectado con el de DVPN, que es el de Sentinel, con Akash, y también de de repente puedes ver a dvpn conectándose directamente con Akash que que eso es lo que mencionaba Black de que te puedes conectar directamente con otras blockchains a través del IBC sin que necesariamente pasen por el Cosmos Hub ahora claro que lo más recomendable es que todos estén en el Cosmos Hub porque te permite entonces tener una mayor cantidad de de saltos saltar a diferentes blockchains Exacto Y yo quería volver un poco Black Al tema del SDK El SDK Para los que no saben Lo que es un SDK Es un Software Development Kit Que fue lo que dijo Un kit kit de desarrollo de software Básicamente es un Es un bloque de código Ya realizado Que tú descargas Como si fuera un parche tú le metes a tu propio código y básicamente lo que te permite es que tú configures ciertos parámetros, eh, ciertas funciones específicas y en el caso de Cosmos SDK, tú puedes armar tu propia blockchain, tu propia red en segundos, bueno, literalmente segundos, o sea tú, tú la abres, le colocas el, el SDK, comienzas a meterles unos, unas configuraciones a través del comando de línea como si nada y ya tienes ahí tu primera blockchain sin tener que ni siquiera bueno, entender cómo funciona.
0: al menos la segunda blockchain, la
1: primera no le prometo que la puedan tirar en par de segundos. <risa> Pero, o sea, eh, que es muy sencillo, al final no es un kit para, para un yo cualquiera, es un kit para un desarrollador que quiere armar su propia red de blockchain y eso tiene que tener algún sentido, no quieras solamente tirar un, una blockchain porque es pero con un tutorial y un SDK, ahí tú tiras tu blockchain Como dice Black, el primero quizá no te funciona, El segundo lo tienes y todo en menos de una hora Fácilmente
0: Entonces, ¿qué otra cosa chula hay aquí? Eh, las carteras Todo el que ha utilizado carteras Como extensiones en su navegador Ha tenido que pasar las mil y una Probablemente Con esta gente Metamask, por ejemplo sí Hay muchas carteras que dan, dan problemas Un poco dificultosas Pero acá, con Kepler eh, al menos en el navegador hasta ahora aún no sale mal la móvil. Y con Cosmo Station en el móvil. Es una experiencia increíble. Para mí, al menos, en comparación a otras carteras, esto no hay, no hay que setearle nada. O sea, ya tiene todos los blockchains ahí automáticamente. Puede hacer transferencias de IBC directamente. Una, una cosa hermosa, muy
1: chulo. Sí. Hablando de, de IBC, que es el, el, el protocolo ¿no? de comunicación interblockchain, por así decirlo. En inglés, Interblockchain Communication Protocol. Eh, a, a mí lo que me interesa mucho de esto es que ellos establecen Digamos, desde el SDK, el IBC, el Tendermint Consensus, ellos todo lo van desarrollando como en pequeños bloques que luego son reutilizables y que básicamente tú no tienes que ser un experto. En configuración eh, Perdón, en desarrollo de blockchain Sino que tú te enfocas más en la Configuración como tal y en el el Use case que tú le quieres dar a cada Una de estas blockchains y por qué tú quieres También que estén interconectadas con otras blockchains, entonces digamos que eh, en, En Ethereum Principalmente cuando comenzaron a salir otras otras cadenas. Y la gente comenzó a pensar, bueno, ¿cómo yo conecto la, la red de Ethereum con la red de Binance Smart Chain? o ¿Cómo yo la conecto con la de Polygon? ¿Cómo la conecto con la de ECO Y básicamente lo que diseñaban eran un bridge. Un bridge es un set de, de contratos inteligentes que están en cada uno de los lados de, de cada red. Un contrato inteligente en Ethereum, por ejemplo, y un contrato inteligente en Polygon. Y un pool que está dedicado con con la moneda que tú quieras intercambiar entre esa red, imaginémonos que yo quiero mandar Ethereum desde Ethereum a Polygon, yo mando Ethereum a un contrato inteligente que va a guardar ese Ethereum en ese contrato inteligente y luego en Polygon ese contrato inteligente que ha sido llamado por el contrato inteligente de, de Ethereum a través de un oráculo como Chainlink o algo eh, similar dependiendo de lo que se quiera utilizar, un API request fácil, o sea, hay bastantes formas, se activa ese contrato inteligente desde el lado de Polygon y él emite o deja salir un Ethereum, un token de Ethereum que funcione dentro de la red de Polygon y se envía a una cartera que tú decidas, entonces de, Digamos, de esta manera tú tienes un puente. Estos puentes fueron... Eh Digamos, el que se lo inventó no se inventó un puente y ya, todo el mundo usa un puente, sino que son temas de código abierto donde está, tú entras en GitHub y puedes encontrar tu eh, set de código para tú instalar tu propio puente, pero la gente lo ha estado mejorando o haciendo versiones distintas. Por ejemplo, ahora existe el Wormhole en Solana que funciona un tanto diferente a cómo funcionan los bridges en, en Ethereum y, y cada quien pues le fue dando su toque y digamos que tú tenías que confiar en que ese bridge como tal, ese puente que alguien hizo, realmente no era un contrato inteligente malicioso que tú estuvieras mandando Ethereum y al rato, uh, se desaparecen porque había alguien con la llave maestra de ese contrato inteligente y dijo, aquí ya hay 3000 Ethereum, déjame yo desaparecerme y se desaparecía eso, digamos, hacía ver mal a la red de Ethereum a la red de Polygon, a la, a la red de Blockchains, al ecosistema de cripto como tal, porque sabemos que está lleno de hackeos está lleno de malos actores, porque Aquí todos estamos aprendiendo y todos estamos eh, desarrollando a medida, desarrollando mejores herramientas de seguridad a medida que van pasando estos hackeos. Pero en el caso de Cosmos, ellos dijeron, oye, vamos a armar solamente un protocolo. En ese protocolo todos se van a conectar y solamente se van a conectar si utilizan el mismo protocolo y el protocolo lo vamos a mejorar a nivel del protocolo. Entonces no es que de repente eh, Sentinel Dice, ah, pero déjame yo coger el código abierto del protocolo de IBC, del Inter-Blockchain Communication, y hacerle una mejora y ponérmelo a mi blockchain solamente. Porque si hace eso, entonces ya pierde la conexión con los demás. Tiene que ser el mismo protocolo y la misma versión, y eso mejora el ecosistema, la comunidad se concentra en mejorar un solo protocolo y que no que esté literalmente abierto y que cualquiera lo pueda tomar y hacer lo que le dé la gana con eso. Eh, que era algo que quería mencionar de, del IBC que, y de la comunidad de Cosmos como tal. Que es bien sí. interesante, que tienen esa mentalidad de comunidad siempre.
0: Entonces, ahora vamos a hablar de, de... Todo esto que hemos hablado no se queda solamente en la teoría. O sea, ya existen sin número de proyectos que están arriba de, esta de su cada red y hablando entre ellos con IBC. Estos proyectos son eh, gemas ocultas básicamente, porque casi todos ellos han sido proyectos que se han enfocado en construir sus funcionalidades muy bien primero antes que publicitarse. Entonces, Brian, comienza hablando sobre los proyectos que conoces.
2: Sí, antes que nada, eh, quiero comentar que eh, estaba investigando sobre lo que comenté ahorita y pude ver que sí estaba con correcta la información, te la envié pero la voy a leer acá, las zonas del de network de Cosmos se comunican con cada una a través de IBC, Inter Blockchain Communication, el protocolo, los tokens puede ser transferido de una zona a la otra de manera segura y rápida sin que haya que tener liquidez. Lo que pasa es que todas las zonas y los transfers que van a través de IBC tienen que pasar por el Cosmos Hub. No sé si puedes verificar la información que te envié y decirme si estoy en lo correcto. Chévere. Entonces en lo que tú chequeas eso vamos a hablar de los diferentes proyectos que tenemos en Cosmos. Ahora mismo los proyectos que están en Cosmos son, yo creo que todos y cada uno de ellos proyectos excelentes con mucho potencial. Eh, recientemente salió un proyecto llamado Osmosis. Eh, es básicamente un automated market maker el que ha usado Uniswap o sabe lo que es Uniswap tiene más o menos una idea de cómo funciona para el propósito de este podcast no vamos a explicar en detalle eh, lo que es un automated market maker pero es un proyecto que salió reciente en junio 19 que también permite que se hagan intercambios de los diferentes tokens que tenemos en, en la red de Interblockchain Communication en ese protocolo, o sea vamos a decir si tienes un token de eh, mencionar un proyecto Sentinel que Sai lo mencionó eh, hace poco, tú puedes man- ir a ese vamos a decir exchange descentralizado y cambiarlo vamos a decir por Cosmos en sí, también otro de los proyectos que tienen gran potencial está Dvpn Dvpn está construyendo lo que es una red de VPN descentralizada de manera que diferentes usuarios u organizaciones podamos eh, crear nuestros propios nodos a través de los cuales se dirigiría la la data, o sea, si alguien se conecta a tu nodo estarían utilizando tu internet como VPN, a diferencia de los VPNs que tenemos actualmente, que son manejados por organizaciones centralizadas, eh, como por ejemplo CyberGhost. Por ejemplo, podría ocurrir un caso de que alguna persona hipotéticamente haya buscado algo ilegal, el gobierno podría pedirle eh, a CyberGhost los logs que ellos tienen esto no podría pasar con dVPN porque no hay logs ya que es completamente descentralizado eh, ahora le voy a dejar a Said para que comente unos cuantos proyectos también Said, si ¿sí estás ahí
1: sí estoy <risa> aquí no te preocupes no me he <risa> ido
2: oh espera espera Bien. déjame hacer una pausa eh, mencioné Osmosis pero no mencioné al, al hijo pequeño dentro del ecosistema de, os- de Osmosis eh, también hay un token que se llama Ion este token aún no tiene problema es algo que salió junto con el Automated Market Maker, eh, al cual se le buscará propósito a través de lo que es Governance. Con la gobernanza, los usuarios que tienen sus monedas haciendo staking pueden hacer una votación. O sea, alguien hace una propuesta, eh, le crea un propósito al token, se hace una votación y si la votación pasa, entonces los desarrolladores tienen que implementar lo que los usuarios decidieron que sería el propósito para esa ese token en específico. Ahora sí si es ahí, puedes continuar.
1: <risa> no, o sea, yo quería mencionar un poco, de abundar un poco en lo de Osmosis que tú habías mencionado. Digamos que, que sí han habido otros acercamientos, otros, otros approaches de tener un AMM o de tener, de tener un DEX en el, en el mundo de Cosmos. Pero digamos que el de Osmosis está, está bien interesante porque Osmosis viene y, y se digamos se crea a través de un Fair Drop, un Fair Drop es como un, un airdrop pero justo por eso tiene la palabra Fair alante y digamos que ellos entienden que, que el, el airdrop fue justo porque se lo dieron solamente a aquellas personas que tenían Atom eh, stakeados directamente en la red de, de Atom de Cosmo. Y, Desde digamos, febrero
2: 18 de este año, o sea el que no estaba staking antes de ese tiempo, no le tocó el Fair
1: Drop por no Exacto. participar
2: de la gobernanza del ecosistema.
1: Exacto. Y, y lo interesante es que luego de que sale el AirDrop, ellos te ponen otras misiones y te dicen dichas misiones, por ejemplo, ah, debiste haber tenido Atom antes de o durante el 18 de febrero, eh, stakeado, participando en gobernanza. Luego también, para tú seguir ganando más Osmos, luego de, de haber cumplido con esa primera misión, tú tenías que interactuar con el sistema de Osmosis, tenías que agregar liquidity a un pool, liquidez a un pool, podías hacer un, un swap y ganar aún más Osmos, si estiqueabas Osmos, también ganabas más Osmos y si votabas en una propuesta de gobernanza de Osmos, también más Osmos para ti, o sea que te regalaban eso y digamos Osmos, no me acuerdo cuándo, cuál fue el primer precio de Osmos para cuando yo lo vi, estaba como a, a 2 dólares, en el momento llegó a 7 dólares por el interés está bien interesante, recuerda mucho al, al momento en que Uniswap salió con su Fair Drop que hubiesen utilizado el, el, el Smart Contract, el AMM de Uniswap, que to, Uniswap todavía no tenía un token como tal, pero eh, sí existía. El, el tema de los pools y que tú pudieras eh, interactuar y hacer intercambios de, de criptomonedas a través de un, de un contrato inteligente. Entonces, pues recordó a ese momento donde muchas personas recibieron sus 400 Uniswaps, que fue un buen dinero desde que salió. Y Osmos, pues, eh, dentro del ecosistema de Cosmos, salió de una manera aparentemente bien parecida, donde... Inmediatamente salió Osmo y y, y le dieron los Osmos a las personas también, los desarrolladores u otros inversionistas probablemente colocaron unos pools con Osmos y otras monedas dentro del ecosistema que son... Eh, del ecosistema de Osmosis actualmente, que son Ion, que mencionó Brian, también tenemos Atom, porf, claro, eh, Akash, que vamos a mencionarlo también en un momento, eh, Sentinel, que es el, el tema de las, de las VPNs descentralizadas, de Persistence, IrisNet y Crypto.org, que es la gente de Crypto.com que tiene su propio chain que hicieron con eh, Cosmos SDK. Entonces es un exchange que hizo su propio chain. Binance Chain, que es el primero, eh, el, ese que ustedes ven cuando están en Binance, que van a retirar alguna moneda y le dice que BEP, 2. Ah, bueno, bep 2. Ese es el que viaja a través de una, de una cadena de bloques hecha con Cosmos SDK. El problema de esa red, como tal, es que ellos aparentemente nunca tuvieron ninguna intención de conectarse por IBC al Cosmos Hub ellos simplemente quisieron tener su propia blockchain y utilizaron el el SDK de Cosmos pero no están participando activamente entonces ¿qué dijo Crypto.com? que es un exchange también bien grande dijeron, no, venga, yo me voy a conectar al al mundo de DeFi y lo voy a hacer a través de esta gente que realmente está haciendo un buen trabajo que son los de Cosmos y Osmos
2: algo algo que quiero agregar también eh, olvidé mencionar es que uno de los desarrolladores que está participando en el desarrollo de Osmosis es uno de los desarrolladores principales de Cosmos, el proyecto madre, por así decirlo, eh, lo que significa que estamos en buenas manos.
1: Sí, y también cuando mencionaste lo de, lo de Osmosis, muchas personas que han estado esperando el Gravity Dex, el Exchange descentralizado. Directamente desde la red de Atom La de Cosmos Hub eh, Que se llama Gravity Dex Muchas personas decían ¿Pero por qué ahora saltas con un eh, AMM y todo lo demás? Cuando tú vas a sacar un Gravity Dex Que va a ser prácticamente lo mismo Desde una blockchain más conocida Que es la de Cosmos Digamos que Osmosis ahora mismo Y esto es una apreciación personal Yo creo que los del grupo también piensan lo mismo Y si no, pues pueden decir su opinión Osmosis viene siendo un, un MVP, un minimum viable product o algo así. Eh, viene siendo como un piloto. Vamos a ver, vamos a hacer experimentos y ellos, los cambios que hay en Osmos son probablemente mucho más rápidos que lo que se van a desarrollar en Atom. ¿Y por qué? ¿Por qué hay cambios más acelerados en Osmosis que en Atom? Por la cantidad de, 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 qué? de la, propuestas por la, por la y de y el tipo de gobernanza que tiene Osmosis.
2: Ya que las propuestas que están en, en Cosmos, en Atom, tienden a tardar más tiempo que las que toman las de osmosis para ser aprobadas o, de, o denegadas. Y no,
0: y no solo la gobernanza, incluso va a tomar más tiempo que los desarrolladores propongan cambios en Gravity Dex. porque es que el destino de Gravity Dex también es el destino de Atom. O sea, como Gravity Dex va a ser el central, va a tener más repercusión lo que pase ahí, con la cadena. Entonces... No se puede dar el espacio tanto a experimentación, a juego, como puede pasar en osmosis Exacto Pero, de momento, como el Gravity Dex no está Osmosis
1: Correcto. Algo que
2: quiero mencionar también para de mi parte terminar el tema de Osmosis es que de momento no hay una moneda estable como lo es el USDC o el USDT, que son monedas que están colateralizadas en Ethereum y otros blockchains. Eh, en este caso ellos planean en el futuro traer lo que es eMoney, que es una moneda que está colateralizada con Fiat y también Terra Luna. Eh, el UST de Terra Luna que es una moneda eh, algorítmica como lo es el DAI en Ethereum eh, no quiero entrar en detalles porque tampoco quiero alargar el, el podcast pero pueden buscar eMoney y Terra y ahí va a estar toda la información.
1: Sí, está muy interesante el tema de, de UST la gente de Terra y su, y su digamos y... dólar algorítmico interesante no, interesantísimo Acash
0: yeah. eh, es un de proyecto que Al menos desde el punto de vista tecnológico Promete muchísimo Y es que hasta ahora eh, No sé si se han dado cuenta Que de vez en cuando y de cuando en vez Viene y se cae Facebook, por ejemplo Y se van Facebook, Whatsapp e Instagram Porque se cayó un solo servidor de una zona Para dar un ejemplo esto pasa porque actualmente quienes proveen eh, de poder computacional a cualquier servicio en línea son empresas centralizadas como Amazon, Google y Microsoft a través de respectivamente AWS, Google Cloud y Azure. Entonces esas empresas centralizadas, como tú quieres por ejemplo pedir poder computacional de ellos, ellos te dan una zona en específico con un servidor en específico donde va a estar corriendo tu código. Ya. Y si ese lugar tiene problemas, pues tu servicio tiene problemas. Mientras que con Akash lo que se quiere hacer es que cualquier persona pueda poner un ordenador en su casa, en un lugar en específico cualquiera, y ese servidor eh, pueda ser parte del poder computacional que la red va a cederle a cualquiera que quiera de estos servicios. Entonces, si tú quieres poner tu propia página web, puedes solicitar paso en Akash, digamos un procesador completo, eh, no sé cuánto espacio de RAM, tanto de disco, y ese espacio no solamente te lo va a facilitar un ordenador en específico en ese momento, pero sino que también, caso de que haya cualquier fallo, tu ordenador virtual se va a mover a cualquier otro nodo, se va a separar dentro de los nodos que hayan en cache de manera que va a ser mucho más difícil que falle la red, va a ser mucho más difícil que alguien te quiera censurar y pida a esa compañía que apague tu servicio, va a ser mucho más difícil que te pase cualquiera de esos problemas y lo corre la comunidad, pues la comunidad tiene menos set de dinero que esas empresas y al menos de momento es mucho, mucho, mucho más barato que con cualquiera de las otras tres opciones que mencioné. Entonces ese proyecto está súper interesante, pueden ir a darle una pasada, tanto como programadores o como inversionistas Para que puedas revisar Confirmar eh, todo el potencial que tiene Entonces
1: sí. O sea, abunda un poquito también en cash En otras cosas paralelas Dentro de, de lo que es un marketplace De poder computacional Como tú dices, descentralizado para colmos sea, hay, hay como muchas palabras donde dices Wow eh, pero digamos que Vamos a traerlo al mundo real o sea, y, y, me, y me gusta este ejemplo porque Por ejemplo tú tienes, tú tienes un DNS Que es el Domain Name Service Básicamente hay proveedores De DNS que son por ejemplo uh, ¿Quiénes son proveedores de DNS? La, la, la gente de, la gente de, la, la, la de Puka. más No son también no, eh, lo
0: de Pucamama eh, no, proveen, no, no proveen DNS, eh, lo que hace es que ellos proveen nombres. nombres. O sea, somos los, encar- los encargados de los nombres de los dominios. O sea, con, con Pucamama es que se compran, se pero compra, no ¿sabes? es ahí que da el servicio de DNS
1: a otros mm-hmm. servidores. Exacto. Ok, entonces digamos que en todas estas intenciones de descentralizar todo lo que se puede a nivel computacional y de internet y, el, y lo que está en el día a día, también hay servicios de DNS descentralizados como Unstoppable Domains y básicamente lo que se busca con esto es que tú puedas adquirir un dominio y ese dominio, ese nombre de dominio, estar totalmente a tu disposición porque lo, ese, ese nombre de dominio lo suben o te lo dan, digamos, de, de cierta de determinada manera, te lo dan como propiedad a tu cartera de tiro o algo parecido. Entonces básicamente tú eres el dueño de ese DNS a través de tu propia cartera de Ethereum, ese DNS entonces viene siendo DNS, no, ese ese nombre de dominio viene siendo tuyo de tu propiedad a través de, de tu propia cartera y tú eres el único que puedes hacer algo con él. Entonces lo interesante detrás de esto es que lo que se busca es que no haya una oportunidad de censura ni un punto Único de o sea, de, de explotación, ¿no? la palabra no funciona muy bien en español donde, por ejemplo, un gobierno dice, no, mira, esa página de internet tiene temas de copyright o, o está haciendo... Eh, eh, digamos que por cualquier razón ellos quieran que censurar tu página, pues es muy difícil si ellos no encuentran por dónde apagártela. Claro, tú puedes tener un dominio, un nombre de dominio tuyo y que nadie te lo pueda eh, quitar, no, no pueda ir a una corte de un juez a decir, no, se lo tienes que devolver. No puede pasar, porque si tú decides no hacerlo, pues no pasa nada, no pasa. No hay alguien que te lo pueda quitar a la fuerza. Y lo otro es bueno, viene? existe la técnica del tu, pero... Sí, es otra sí. cosa, pero o sea, claro, es otra cosa pero digamos que no hay una forma de hacerlo sin que, sin que tú mismo lo hagas, al menos que claro, se lleven tu llave privada, pero eso es otra cosa, pero tú, es de tu propiedad y nadie te lo puede quitar, tú sentado en tu casa y que mira que te quité tu vaina porque el gobierno dijo que te lo tenía que quitar, me mandaron aquí una, una notificación de que tú eres qué sé yo, un tarjeta y te voy a quitar tu vaina, no, no puede pasar, entonces luego de eso, tú tienes que hacer hosting de tu página en, probablemente en alguna de estas eh, aplicaciones ya existentes como GoDaddy, no sé qué tal. Y luego del hosting también lo tienes tienes que tener algún sitio donde vas a guardar la data, que puede ser como AWS, Microsoft Azure o Google Cloud, donde tú vas a guardar en la nube, en vez de un servidor tuyo, de tu propiedad, la información que se va a ver en esa página. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno te puede o quitar tu hosting a través de GoDaddy o te puede quitar tu información a través de AWS, gobierno o quien sea que te lo ¿verdad? y para eso viene Akash y Akash lo que quiere es que tú puedas tener poder de computación en tus manos disponible, descentralizado y que sea solamente tuyo quiero, tú adquieres quiero. Ese, ese poder de computación y, y es tuyo totalmente entonces nadie puede realmente eh, censurarlo y quiero, además que se hace, perdón Brian para terminar, no hay problema lo hace también mucho más barato Akash eh, en comparación con AWS por el tema de el digamos los proveedores de esa de ese poder computacional, de ese almacenamiento de, de lo que sea que estén proveyendo lo deciden ellos mismos, claro que si tú pones un precio muy alto, pues nadie se lo va a comprar si pones un precio más bajito, entonces todo el mundo va a correr para comprar, y establece lo que es un precio de mercado entonces el mercado es que, de, es que decide, de el mercado de proveedores, esa oferta y luego la demanda también es que establece ese precio, el, el juego entre la oferta y la demanda va a establecer el precio como cualquier otra cosa de, del libre mercado y por eso usa un precio justo, porque es, lo decide entre la oferta y la demanda, no no una WS que dice, eh, venga, voy a poner mi, mi centro de datos más caro o, o mi poder computacional más caro, porque es, porque es centralizado. Bien, tal cual
2: Quiero poner un ejemplo de la vida real, eh, de algo que pasó. Eh, no voy a mencionar el nombre de quién fue, pero cierta persona puso ciertos tweets y le bloquearon la cuenta de Twitter, esa persona se fue a una plataforma alterna llamada Parler eh, y lo que ocurrió fue que hicieron que apagaran Parler, ya que Parler eh, corría sobre los servicios de Amazon AWS le dijeron mira eh, no queremos que tú corras parler Rian, se fue parler entonces eso es lo que estamos tratando de evitar que una entidad tenga tanto poder como para eliminar un, una aplicación una, una página una red que un no acceso. consideren exacto un acceso que no consideren apropiado y no ni siquiera que no sea apropiado porque simplemente puede ser que no vaya acorde a lo que el gobierno quiere
1: exactamente los intereses de algunos sí
0: entonces para completar ya estaba en la anarquía y el antigobierno, tenemos el proyecto de VPN que básicamente nos permite, o sea no sé si se han dado cuenta que para poner un ejemplo en específico Disney Plus, no sé, o Hulu uno de los dos, no funciona en República Dominicana por ejemplo, Netflix no tiene las mismas películas, así por el estilo en China no te dejan entrar a más de la mitad del internet, entonces si en tu país te prohíben así, cosas en específico, lo que puedes hacer para evitarlo es usar un VPN, un VPN. Los VPNs te permiten simular como si estás en otro país con tu conexión de red y que, además de eso, nadie pueda revisar, tu proveedor de internet, quien te da internet, no pueda revisar qué estás haciendo. Eh, normalmente, los servicios buenos de VPN son, no diría que muy costosos, pero sí son de pago. Y DVPN eh, nos ofrece, gracias a unas cuantas marañas por... Por ahí, VPN de muy alta velocidad y completamente gratuito. O sea, pueden ir a Play Store o App Store y buscar dvpn para tener la aplicación ahí. Creo que se llama Sentinel VPN o algo así. Eh, lo descargan, corren, eligen el país... Y listo, tienen VPN de buena velocidad, completamente gratis. ¿Qué implica esto para otros desarrolladores también, aparte del público en general? Pues que si tú creas, ya estás en plan de que no quieres que nadie te tumbe tu página ni te revise lo que estás haciendo. Tienes múltiples servidores en Akash, corriendo con varios discos duros que estén en cualquier otro proyecto como Blue Cell, pues... La conexión entre esos servidores se va a ver públicamente. Se puede revisar. Alguien podría revisar la data que está pasando, pero como no quieres eso, pues tú puedes hacer tu propio VPN basado en dvpn o sea, utilizando dvpn, haces tu propia red y conectas todos tus servidores por ahí y ya nadie puede saber qué está pasando entre tus servidores. Acabas de completar tu círculo de la seguridad y entonces a ti que hiciste tu propia red privada si sí te toca pagar por el servicio y tú eres que estás manteniendo el VPN gratis entre los usuarios públicos.
1: Sí. Y, no, y... si arriba
0: de eso tú no estás suficientemente seguro y tú quieres que los smart contracts en los que manejas el dinero de tu página web sean seguros también Secret Network <risa> es otro de los proyectos sí. que, que tiene Cosmos Mira,
1: lo, lo interesante de DVPN lo interesante de, del mismo Akash lo interesante de, de Cosmos en general es que tienen es, esta filosofía de comunidad y DVPN aunque ofrece su propio servicio descentralizado de VPN ellos básicamente el blockchain sirve como un framework una, un sí un framework eh, un donde <ríe> donde otros servicios de, de VPN que, que se quieran montar de manera descentralizada y lo pueden hacer dentro de la blockchain de dVPN. entonces básicamente te ofrece lo que es, igual como hablaba ahorita del, del IBC, del Interconnected Blockchain Protocol, que las, las distintas blockchains tenían que tener ese protocolo eh, configurado para poder conectarse entre las distintas otras blockchains dentro del Cosmos Hub, y Sentinel lo que quiere es dentro de su propio blockchain que otras VPNs también utilicen la misma, eh, el mismo framework y el mismo blockchain, y haciéndolo aún más poderoso todavía que no vaya ahora a inventarse otra blockchain, porque sí, de, de otro eh, VPN descentralizado, sino que venga simplemente a Sentinel, utilice su framework, instale su propia configuración de VPN y ya tú puedes tener un VPN descentralizado, un servicio de VPN descentralizado que tú puedes comenzar a incluso hasta vender o simplemente ponerlo gratis en el internet. O sea que...
2: Entonces, ya vimos, pudimos ver varios de los proyectos que, que, manejamos, que se manejan ahí en Cosmos. Eh, hubieron unos cuantos que por cuestiones de tiempo no vamos a mencionar, o tecnicismos que quizás no manejemos. Los voy a mencionar por nombre para que puedan investigar, como son Aragon, Cava, Persistence eh, y Secret Network, que se mencionó brevemente. También eh, quiero hablar sobre la cartera que se maneja en Cosmos. Eh, para aquellos que conocen Metamask, que es la cartera de Ethereum, Binance Smart Chain, en Cosmos tenemos lo que es Kepler. Kepler es, y en mi opinión, una de las mejores carteras de este estilo que yo he utilizado. Te permite eh, manejar las monedas que tienes en los diferentes protocolos desde una sola interfase, participar de gobernanza, hacerle staking a tus tokens, entre otras cosas. O sea, realmente es bastante robusta estoy sorprendido también hay un explorer eh, Scan para aquellos que han usado etherscan o binance smart chain scan es básicamente lo mismo diría que quizá un, un poquito le faltan unos cuantos detalles pero ahí tú puedes ver eh, las monedas de todos los blockchains la cantidad de monedas que se maneja en cada blockchain los, las transacciones que se está haciendo en cada una de las de los blockchains de cosmos entre otras cosas si pueden Vayan a verificar porque realmente son bastantes las características que tiene acá. Allá también está Cosmo Station. Yo, en lo personal, no he manejado Cosmo Station bastante. O sea que, Said, si tú quieres, eh,
1: yo ver, tampoco. Yo tampoco lo he utilizado, pero sí sé que... Yo sí.
2: ¿Sí? Black, entonces... Sí,
0: eh, dele para de, allá. Las carteras, de las carteras móviles que tengo, ya dije hace un rato cuando estábamos hablando de Kepler y Cosmo Station un poco brevemente, de las carteras móviles que tengo, mis favoritas son Cosmo Station y Moonlet. Funcionan muy bien. Eh, Cosmo Station no está a nivel de lo que es Kepler en el desktop, pero sí se están poniendo, están agregando más cosas porque vieron que ya hay competencia pero es de muy buena calidad y pueden ahí tener en el móvil la misma cartera que tienen en Kepler para que puedan ir viendo cómo van sus staking y cosas que estén haciendo así por el estilo durante el día a día.
1: Station se puede conectar al Ledger, ¿verdad? Eh, sí. Ok, o sea que no es que crea solamente una cartera móvil como tal, sino que también puedes conectarla directamente a tu Ledger. Sí. Y te permite hacer transacciones validando con el Ledger.
0: Eso no estoy seguro porque no lo he usado con el Ledger, solo sé que que ellos dicen que es
1: compatible. Ok, y Kepler por ahora es solamente una extensión de de navegador. Pero que vienen luego con temas de móvil también.
2: Ya por último, eh, de mi parte, por lo menos quiero mencionar eh, ya algo extra, eh, lo que es el Map of Zones de Cosmos, mapa de zonas, esto es una una página web, una interfase que te permite ver cómo están interconectados todos los los blockchains que están eh, conectados al Cosmos Hub al igual que ver las zonas que están activas en el momento, las cantidades de transferencias entre blockchain que se están haciendo eh, en cada una de ellas, tanto para afuera como para adentro, o sea, transferir para depositar como para enviar desde cada uno de los blockchains eh, algo interesante no es nada muy complejo si lo pueden buscar lo repito map of zones mapa de zonas y ya con eso yo cierro
0: entonces ¿Sí? voy a dar muchachones unas palabritas para cerrar que son que básicamente tenemos acá la siguiente generación de los blockchains interconectados, super funcionales, altamente eficientes y con un gran, enorme, muy buen equipo detrás. Así que vayan señores, familiarícense con el sistema. Si quieren crear su propia red, créenla. Si son de alguna área parecida o cercana, vayan, utilicen los proyectos, proyectos increíbles, utilícenlos si no, pues compren compren, Eh, no financial advice pero (risa) revisen si si les parecen los tokenomics, compren los proyectos prueben la red, que de verdad que es una experiencia increíble, una experiencia muy diferente a no diría que una prensa diferente a todo lo demás, porque hay otros proyectos intentando cosas parecidas a algunas de estas, pero es una, una gran red de redes, Internet of Blockchains, y de verdad que espero que el futuro se mueva hacia allá y no siga individualización de más cadenas totalmente separadas.